0: Elle a un jour décidé de laisser son costume de consultante pour enfiler définitivement sa tenue de super-héros, celle de quarterback au sein d'une équipe de football américain. Sylvie a tout abandonné pour consacrer 100% de son temps à ce sport. Elle l'a fait par passion, mais aussi parce qu'elle est déterminée à aller au bout de sa quête, devenir pro, ce qui serait une première dans le football américain féminin. Sylvie va te plonger dans son univers et partager avec toi les valeurs qui guideront ses choix. Elle nous raconte comment elle en est arrivée à rejoindre le niveau le plus élevé au monde, celui des états unis et comment elle mène cette quête tel un vrai Jedi.
1: Salut Sylvie Salut Sandra
0: Merci beaucoup Sylvie d'avoir accepté mon invitation, je suis hyper heureuse que l'on puisse raconter ton histoire. Euh, donc aujourd'hui, Sylvie est quarterback dans une équipe de football américain féminine aux états unis et elle n'est pas là-bas par hasard, puisqu'en fait Sylvie a une mission, euh, c'est sa mission d'ailleurs, euh, qu'elle s'est euh, qu fixée. Euh, en fait, Sylvie aimerait tenter de changer les mentalités du football américain féminin aux états unis et euh, tenter de devenir pro, ce qui n'est pas le cas encore. Euh, aucune femme aux états unis n'est euh, pro, contrairement aux hommes, euh, dans le football américain. Donc Sylvie, est-ce que tu peux commencer par nous, nous raconter comment euh, tu t'es prise d'amour pour le, le football américain et comment tout ça a commencé
1: Yes, grave, et euh, merci euh, de m'accueillir sur ton podcast que je trouve chamé, euh, les femmes qui viennent <rire> les unes les autres et qui se donnent euh, de, de la force comme ça pour réaliser des, des rêves euh, et des missions de ouf, euh, je trouve ça trop cool et super important. Merci
0: Sylvie, merci beaucoup, avec
1: plaisir. Ouais, grave. Et, euh, et ouais, truc de ouf, ça a commencé un peu par hasard, euh, même complètement par hasard, j'écrivais mon mémoire de fin d'études en master de gestion à la Sorbonne et vu que je suis assez procrastinatrice, je travaille dessus, euh, je m'asseyais tous les matins à 6h du mat à mon bureau en pensant que j'allais écrire euh, toute la journée. Évidemment, ça n'arrivait absolument pas. Et euh, à 20h le soir, euh, je n'avais pas écrit une ligne. Et au contraire, j'avais binge-watché toute la journée Friday Night Lights.
0: Normal. Ouais.
1: <rire> Donc, euh, en un mois, j'ai regardé les cinq saisons. C'est wow. une série, ouais, il y a du level là.
0: Ouais, vraiment.
1: C'est une série sur le football américain au Texas, en high school, où... Euh, le football américain, c'est la religion euh, locale. Quoi. Tout le monde vit pour ça. Et en fait, euh, c'est un sport on, dont on entend parler vaguement. Tu sais, dans les films, l'enfer du dimanche ou quoi. Et euh, où tu entends parler du football américain par euh, le Super Bowl. Mais enfin, tu ne tu sais pas grand-chose dessus. Et en fait, en regardant la série, j'ai découvert euh, euh, quelles étaient les, les valeurs en fait, de sport. Tu as vraiment une des valeurs d'entraide extrêmement forte. Euh, de dépassement de soi, parce que c'est un sport de contact, c'est difficile, il faut vraiment aller chercher euh, au fond de soi tout ce qu'on a, et, euh, et ça m'a parlé au, au plus profond de moi, à toutes les fibres de mon corps, et je suis devenue accro. Tu eh ben, ouais. Et c'est
0: tout ça à travers la série seulement.
1: Ouais, grave, dingue. Et, et du coup, un ouais, truc de ouf. Et vraiment, c'était meant to be, quoi, c'était une révélation. Et je me suis, dès que je rends le, ma le mémoire, joué au football américain. Il s'avère qu'il y avait une seule équipe à l'époque, euh, les Sparkles de Villeneuve-Saint-Georges, en banlieue parisienne. Et ça n'a pas loupé dès que j'ai rendu mon mémoire. J'étais déjà consultante chez Accenture à l'époque et je sortais du bureau euh, tiré à quatre épingles euh, en tailleur euh, je suis etc et j'allais au fin fond de la région parisienne pour m'entraîner dans la boue euh...
0: <rire> et, et,
1: et euh, ouais grave et je suis partie jouer en Espagne quelques mois après il n'y avait pas d'équipe à affronter en France et on a pris le bus euh, que tu prends pour aller à la piscine euh... bon, bon, un trajet de 10 minutes quand tu es en primaire on l'a pris pendant 18 <rire> heures euh, à Toulouse, pour aller à Madrid euh, et jouer mon premier match de football américain. C'était ouf.
0: Incroyable. Et tu as tout de suite aimé, du coup, quand tu t'es mise à jouer, parce que souvent, tu sais, les séries, c'est un peu, euh, tout est embelli, etc. Et Est-ce que, tu, au tout début que tu t'es mise à jouer au football américain, ça reflétait un peu ce que tu avais découvert
1: à travers la série Ouais, grave, ouais, carrément. C'était un truc de ouf. La première fois que j'ai mis mon casque et mes épaulières, j'ai l'impression d'être... À... Une chevalière, euh, c'était... Euh... C'est bon, ça. Euh, ouais, c'était un, une sensation de ouf. Tout, j'ai surkiffé du début. Euh... Puis, j'étais douée, euh, naturellement, aussi, dès le début. Tout me parlait. Enfin, tout était fluide. Euh... Ouais, grave. Incroyable. Énorme, OK. Et euh, donc, voilà. Et, Et j'ai continué, en fait. j'ai jamais arrêté. Euh, au contraire j'ai arrêté ce que je faisais avant donc euh, ce que je te disais j'étais consultante chez Accenture euh, j'avais un peu à cette époque là une perte de de comment on dit de sens dans ce que tu faisais ouais, exactement une perte de sens je savais plus trop pourquoi je faisais ça j'étais dans des missions euh, qui n'avançaient pas pour des objectifs euh, que je ne comprenais pas des valeurs qui n'étaient pas les miennes et, euh, et j'ai fait un burn-out, long story short, euh, Accenture. Ensuite, euh, j'ai été, euh, été dans une autre boîte euh, à plus petite échelle qui, je pensais, me parlerait plus euh, en termes de, de valeur. Et en fait, ça n'a pas marché non plus euh, pour raison euh, X et Y. Et en fait, euh, j'ai tout lâché en 2016. Quand on m'a proposé d'aller jouer au football américain en Finlande, euh, tout frais payé, euh, c'était jamais personne l'avait fait encore en France et quasiment pas en Europe. Il y avait, quelques, il y avait deux joueuses américaines qui l'avaient fait, une la même saison où j'étais. Et en fait, on m'a payé euh, le billet d'avion, tous les frais sur place, etc.
0: C'est-à-dire, Sylvie, en fait, que c'est une équipe euh, de Finlande qui est venue te chercher, c'est ça
1: Ouais, en gros. À peu près. Ouais, en gros, en été 2015, j'avais euh, créé un site internet sur le football américain et, où j'écrivais sur le foot en France pour le promouvoir, pour parler un peu euh, des joueuses, de ce qu'on faisait, de notre combat en fait et de notre passion pour ce sport. Et en, Je suis allée filmer la, et interviewer des personnes, écrire, etc. sur la, la Coupe d'Europe euh, féminine en Espagne à Grenade et là-bas quand j'avais mon presse-pass euh, sur la sideline donc la touche j'ai rencontré, rencontré un peu tout le monde et le manager de l'équipe finlandaise m'a dit bah écoute euh, tu devrais venir faire notre camp euh, en, en janvier et, et la Finlande c'est le niveau le plus élevé de football américain féminin en Europe euh,
0: d'accord c'est fou c'est étonnant je trouve
1: ouais c'est clair les, les, les Allemands sont très doués aussi la Grande-Bretagne vient d'émerger en fait et la Finlande est historiquement euh, la, la plus haut, le plus haut niveau. En fait, ils ont beaucoup de, une grande culture des sports américains avec le hockey, le football américain, qui lui cru. Et, euh, et du coup, elle en janvier, elle y a pensé. Moi, j'y pensais dans le coin de ma tête et elle m'a écrit. Elle m'a dit « Viens Helsinki, j'y suis allée » et euh, deux équipes m'ont fait une proposition et j'ai accepté euh, de jouer chez les Crocodiles à Senayoki dans le fin fond euh, de la Finlande et, <rire> euh, opportunité de fou du coup Ouais. Voilà. Bah en fait euh, ce qui est ouf c'est que j'ai eu le courage en fait ça ça m'a donné le courage de quitter quelque chose qui me rendait profondément misérable le boulot que je, que je faisais alors que je gagnais extrêmement bien ma vie c'était très difficile de, de dire non à ça, en fait, la sécurité, le confort, etc., ouais. alors que ça ne me rendait pas heureuse. Et, et ça, en fait, j'ai eu à, grâce au football américain, cette proposition, en fait, j'ai dit non à ça. Et puis, en fait, j'ai accepté de, de faire quelque chose qui me rendait profondément heureuse, tu vois. C'est euh, bien,
0: pas... c'est difficile, à, effectivement, de faire
1: ce pas-là, bravo. Ouais, il bah, y a toujours en fait des déclics dans la vie, des, des... des perches contre temps. Il euh... faut juste savoir les, c'est des opportunités en fait, tu vois. Il faut savoir les... les saisir, capter que ouais. c'est la vie qui te dit euh... vas-y saute, tu vois. C'est ouais, c'est vrai. C'est ok de sauter, tu vois. Du coup, euh, j'ai passé l'été euh, le plus beau de ma vie. Je joue au foot euh, non-stop tous les jours. Je m'entraînais à la salle, sur le terrain, j'étudiais les vidéos, le playbook, c'était champmé avec une équipe de ouf. Euh, J'ai pris le temps, ce qu'on peut un peu euh, comprendre là en temps de confinement, euh, ce que ça veut dire en fait de prendre le temps. Et euh, puis c'était un peu comme les grandes vacances, tu sais, quand tu es enfant. Euh, ouais. Cette sensation que tu as plu, tu vois. C'est magique. Que... Ouais, grave. Et le fait d'avoir mis de côté. Euh, je pensais que j'aimais ai cette vie, en fait, tu vois. Même être consultante, j'en rêvais. Tu voyages partout, tu as des projets de ouf. Tu rencontres des gens brillants, en fait. Ça me parlait pas du tout. Ça me parlait pas à mon âme, tu vois. Et tout d'un coup, d'avoir ce grand break où tout l'été, tu fais quelque chose qui te plaît dans un endroit. En plus, j'adore voyager, j'adore rencontrer des... découvrir des nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes. Donc, j'avais vraiment le condensé de tout ce qui me rendait heureuse. C'était ouf. Et voilà, et ça je le faisais en parallèle en fait de l'équipe que j'ai créée à Paris, Les Dragons de Paris, euh, que j'ai créée avec des amis en 2014. Euh, on avait quitté notre, notre équipe précédente parce que, encore une fois, les valeurs ne correspondaient pas et on avait vraiment envie de construire une équipe euh, un peu à notre image sur ce qui nous tenait vraiment à cœur, tu vois. Et, mmh. euh, et on a... donc, tu étais
0: la capitaine de cette équipe
1: Ouais, avec d'autres personnes, ouais.
0: Ouais. C'est génial, ça. T'as pu mettre, enfin, t as pu transmettre toutes les valeurs euh, qui te parlent vraiment.
1: Ouais, carrément. Je pense qu'il faut le faire dans la vie de tous les jours euh, autour de soi. Et là, en fait, quand as la possibilité de le faire dans une équipe, c'est d'autant plus fort parce que... Comment dire C'est vraiment... En fait, une équipe, c'est vraiment un miroir de la société, tu vois, et tu arrives, c'est comme une espèce de globe là, que, où tu retournes la, la neige. là. Oui, oui. oui. Euh, J'utilise ça un peu comme un labo de la vraie vie. Je me dis que dans une équipe, on est, on est toutes différentes. On vient tous de backgrounds euh, divers et on a tous un objectif commun, c'est d'avancer dans le même sens et de construire ensemble. Et si on arrive à le faire... Dans, au sein d'une équipe, après, tu arriveras à le faire. Euh, c'est possible, possible de le faire à plus grande échelle en société, tu vois. Et euh, dans une équipe, c'est vraiment, euh, tu vis ensemble tous les jours. Euh, c'est un travail quotidien. On n'est pas toutes d'accord tout le temps, mais euh, on se comprend, on se respecte. Euh, on a envie de construire ensemble, tu vois. Donc, c'est vraiment une opportunité de ouf d'arriver euh, à transmettre ces valeurs euh, au sein d'une équipe tu vois euh, qui est finalement devenue euh, une famille euh, une, une famille qui m'a aidée en fait euh, dans tous les moments euh, difficiles de ma vie que j'ai rencontrés euh, dans cette transition que j'ai faite euh, pour faire du football américain ma vie tu vois et ouais, ouais, euh, ouais. Et, et à l'époque je coachais aussi les gamins enfin les gamins <rire> ils m'écoutaient très <rire> pas content de ça euh, <rire> tu vas les vexer Ouais. Ah. <rire> Je coachais euh, les U16, donc de, de, des jeunes gens euh, de 14 à 16 ans, tous des mecs, sauf une fille. Et, euh, et tu vois, d'avoir transmis mes valeurs au sein d'une équipe avec d'autres femmes et d'avoir réussi à transmettre ces valeurs euh, chez des jeunes et des hommes, euh, ça, c'était ouf, tu vois. Parce que j'ai reçu pas mal de d'inquiétude sur ce sujet. Même quand on me formait euh, à être coach, on me demandait est-ce qu'ils m'écoutaient les... les garçons, etc. Je dis, bah, ouais, grave, euh, ça ne les dérange pas du tout que ce soit une femme. Et au contraire, je trouve, ça que, je trouve que le fait d'avoir réussi, d'avoir prouvé que les femmes peuvent entraîner des, des garçons, les inspirer être leur modèle, euh, c'est assez fort. C'est euh... super.
0: En plus de, de jeunes hommes, euh, c'est important de les... Des, 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 comment dire de les éduquer entre guillemets dans ce sens là euh, des tout jeunes enfin des tout jeunes je sais pas quelle âge ils avaient tu vois mais, euh, mais c'est important je trouve parce que
1: ça reste après les années qui arrivent années qui ouais sont... grave ouais grave s'ils arrivent à repartir avec une chose que tu leur as apprise euh, c'est énorme bah oui et en plus euh, en fait ma philosophie de coach ou de, de coéquipière tu vois c'est qu'on se concentre d'abord sur les valeurs en Fais du m'en fous de ton niveau footballistique si tu n'as pas les valeurs de base, parce que je pense que la culture d'une équipe, ce sur quoi tu construis, c'est ce qui va t'apporter euh, des titres, tu vois. Tu peux, ouais. être, tu peux mettre un mélange de différents, euh, de, de, de grands talents ensemble sans que, comme on dit en français, la mayonnaise prenne, tu vois. Ça ne ouais, marchera jamais. Et avec, que ce soit avec... Euh, les cadets ou les féminines la priorité c'était les valeurs tu vois l'entraide le respect la rigueur et le reste vient après tu vois
0: ouais c'est c'est ouais. souvent comme ça j'imagine d'ailleurs dans les sports enfin j'y connais pas grand chose mais dans les sports d'équipe euh, moi personnellement j'ai jamais pratiqué aucun sport d'équipe mais j'imagine que a, ça passe beaucoup par ça en fait les valeurs l'entraide le soutien euh, et, et du coup le, le football américain ça c'est super parce qu'on on ne connaît pas beaucoup ce sport, donc c'est bien que tu nous en parles davantage. Euh, et c'est beau tout ce que tu dis, c'est important.
1: Ouais, c'est clair. Mais après, je pense que dans les équipes qui réussissent, c'est ça qui qui a à la base, tu vois. Après, il y en a des, plus... ouais. il voilà. des, des équipes dysfonctionnelles. Hein. Comme je disais, c'est une, c'est un peu euh, une bulle de la société, tu vois. Donc il y a tout, il y a tout comme dans la société, tu vois. Et le football américain, c'est un sport euh, où chacun a un rôle prédéterminé. On, les gens qui ne connaissent pas, ils ne se rendent pas trop compte. Il y a des, grands, des, des, des livres entiers en fait, de playbooks qui sont des stratégies qu'il faut mettre en place. Et chaque personne a un rôle prédéterminé. Donc, euh, il faut vraiment, c'est comme euh, une horloge suisse où il y a tous les mécanismes à l'intérieur. S'il y a un grain de sable qui vient, euh, vient s'y mettre, ça ne marche plus. C'est exactement ça, donc il faut vraiment arriver à trouver cette harmonie. Et j'ai joué à deux, spo deux sports d'équipe avant, qui me, qui me procuraient beaucoup de plaisir, mais j'ai jamais retrouvé ça, en fait. D'accord, donc c'est
0: peut-être plus intense. Tu penses que c'est euh, plus intense parce que c'est le football américain ou parce que tu es tombé sur des équipes euh, qui te permettaient d'inculquer ces valeurs-là
1: et qui avaient ces valeurs-là euh, je pense que j'ai rejoué récemment à Seattle euh, au futsal. Donc, j'ai retrouvé du kiff euh, avec le, le foot euh, auquel je jouais quand j'étais plus jeune. Donc, euh, j'ai capté en fait que c'est juste différent parce que c'est une adrénaline différente en fait déjà, tu vois. Il euh, y a du contact. Donc déjà, ça resserre les liens de ouf entre les gens, parce que s'il y a une personne qui ne fait pas son taf, euh, bah, la conséquence est directe, tu prends un taquet euh, dans la tête, quoi. Euh, Je ne sais pas, il y a une adrénaline peut-être que c'est parce que c'est du contact ou parce que c'est instantané, comme soir, tu vois, les jeux, ouais. en fait, ça ne dure que quelques instants, alors que dans les autres sports, il y, beaucoup... y a des temps morts, tu vois. Euh, un... Des autres sports, c'est des jeux progressifs. Là, le football américain, il y a des temps d'arrêt, c'est quelques instants 3-4 secondes et le, ça s'arrête donc c'est vraiment intense tout le temps et, euh, et vu qu'en fait c'est très célébral aussi autant que physique et comme je disais tout le monde a un rôle prédéterminé il faut vraiment être unis vraiment se comprendre, vraiment s'écouter tu vois un peu bouger tous ensemble euh, en harmonie donc euh, ouais, ouais. Bah après, okay. les gens des ouais, autres sports me diront euh, que c'est exactement ça. Bah oui, évidemment. Sports, je pense que tu disais, euh, est-ce que c'est ce sport-là Ou, ou euh, je ne sais plus ce que tu m'as dit. Je pense que c'est aussi parce que c'est ma passion. Et ça a, révélé, ça a révélé en moi des choses que je ne connaissais pas, tu vois. Quand j'ai rejoué au foot, je me suis souvent posé la question, est-ce que j'ai toujours été comme ça Est-ce que j'ai toujours été aussi compétitive ou est-ce que j'ai toujours été aussi perfectionniste, aussi euh, autant un leader, tu vois. Je pense que ça révèle, quand tu trouves là, ce qui est fait pour toi, ce que tu dois faire dans la vie, je pense que ça révèle énormément de ta personnalité, tu vois.
0: Ouais, bien sûr, c'est évident, c'est clair. Ouais. Et du coup, comment tu t'es retrouvée euh, aux états unis euh, d'un coup d'un seul comme ça <rire> J'imagine que ça n'avait pas été... Euh... Si, euh, si facile et si, euh, si spontané, je sais pas.
1: Ouais, c'est pas, pas arrivé d'un coup d'un seul. Je pense qu'il euh, y a eu un process, tu vois. Déjà, quand j'ai commencé à dire non euh, à, à des jobs qui me plaisaient plus, ça a été un peu, le, un peu la graine qui a été plantée, tu vois. Et j'ai un peu traversé euh, un enfer pendant quelques années. De, à partir du moment en fait, où je suis partie en Finlande jusqu'au moment où je suis partie aux états unis en, en février 2019, j'ai traversé un enfer de ouf, j'étais endettée euh, incroyablement avec mon, ma maison, parce qu'en fait j'avais une maison, je me suis séparée, entre temps j'ai quitté mon taf euh, et, et du coup ça a été un chemin pour comprendre qu'il fallait que je parte tu vois que j'arrive ouais. à me séparer, je voulais pas absolument pas me séparer de de la maison parce que euh, j'y étais attachée pour des à, à cause de peur en fait euh, et de croyances euh, les miennes et puis celles de mes parents, tu vois, je pensais que vu que j'avais décidé de faire quelque chose que j'aimais et que j'avais quitté un boulot qui gagnait, j'aurais plus jamais la possibilité d'avoir un crédit de ma vie et euh, je vivrais sous les ponts pour le restant de mes jours. Clairement, c'est simplifié mais c'était vraiment ce que je croyait au plus profond de moi, et ça a été un chemin, en fait, pour me libérer de toutes ces peurs, de ces croyances, de me dire que c'est ok euh, de sauter dans le vide, tu vois, et, euh, et en plus, j'avais les Dragons de Paris que j'avais créés, c'était difficile de me séparer de, de l'équipe, donc il y a eu un chemin aussi par rapport à ça, et d'accepter qu'en fait, euh, comme tes enfants, tu peux euh, avoir créé quelque chose, et avoir confiance sur le fait que tu les as créés avec les les bonnes valeurs, et que comme les enfants, l'équipe va pouvoir s'envoler toute seule aussi, tu vois, et que les joueuses vont pouvoir prendre euh, la relève. Donc, ça a été un peu un, un process interne vraiment, euh, jusqu'au moment où j'ai décidé de, de sauter le grand pas. Je voulais vraiment me dépasser, euh, me challenger, évoluer à un plus haut niveau, le plus haut euh, du monde. Euh, voir euh, quelle est la meilleure version euh, de moi-même et la meilleure version euh, en tant que joueuse que je pouvais être. Vraiment dépasser les limites, sortir de ma zone de confort. Et euh, j'ai décidé de partir. Donc. Et comment tu as fait alors pour te retrouver aux États-Unis Tu avais des contacts là-bas déjà bah Déjà, vu que ça faisait pas mal d'années que j'ai joué dans, au football américain, j'avais beaucoup de contacts. Ouais. J'ai joué aux États-Unis dans des camps euh, en 2016 chez les New Orleans Saints. Euh, un camp de 250 euh, femmes du monde entier ah oui. euh, donc les Saints c'est une équipe pro NFL j'ai euh, fait le Pro Bowl euh, en NFL aussi euh, en 2017 donc euh, j'avais déjà un peu de contact et j'avais déjà une idée de comment était la ligue euh, aux états unis donc euh, en novembre 2018 j'avais vendu ma maison qui en fait euh, a été une révélation de ouf Ça, le moment où j'ai Enfin vendu la maison, ça m'a apporté une liberté incroyable. Bon, déjà financière, parce qu'en fait, je vis sur les réserves que la vente de cette maison m'a apporté. Et en plus, j'avais plus de lieu fixe, donc euh, j'avais plus rien qui me retenait. Une fois que j'ai décidé de mettre ça derrière moi, que j'étais en paix avec ça, même les dragons. Euh, bon, c'était un peu un process un peu plus long avec les dragons. Mais euh, j'ai enfin pu partir et j'ai fait des tryouts en novembre 2018, où j'ai essayé plusieurs équipes. Euh, en Californie, à Seattle et à Kansas City. Parce que tu as dû comprendre que les valeurs, c'était extrêmement important pour moi. J'avais vraiment envie de choisir une bonne équipe qui me correspondrait en termes de coaching, de coéquipière et de culture, tu vois.
0: Ouais, donc tu avais besoin d'en essayer quelques-unes avant de... avant de choisir The One
1: Ouais, donc j'ai fait un petit road trip de 15 jours euh, où je suis allée tester différentes équipes. Euh, on était en contact avant par email. Euh, ça a été soit moi qui les ai contactés, soit des gens savaient que j'envisageais en, d'aller jouer aux États-Unis. Du coup, euh, on m'a contacté aussi. On m'a dit Écoute, il nous manque un quarterback, euh, euh, viens. Ou euh, on m'a dit Telle équipe recherche un quarterback, euh, tu devrais les contacter, tu vois. Donc, okay. euh, ça s'est passé comme ça. Et donc, tu es arrivée dans quelle ville Ça a été quoi, ta première équipe Du coup, j'ai joué à Seattle, Seattle Majestics. Et tu joué Ouais. Vas-y, vas-y, je t'en prie. C'est en uh, Washington State, c'est euh, à la frontière du Canada, à côté de Toronto, donc sur la côte ouest.
0: D'accord. Et là-bas, tu as trouvé vraiment une équipe qui avait euh, les valeurs que tu recherchais <rire> <rire>
1: Euh, non, pas du tout. <rire> nope. nope. Absolument pas. J'ai trouvé l'inverse euh, que j'avais chez Dragon. Et ça a été euh, un, un chemin de croix un peu. Euh. Ah là là. Ça a été. Bon, ça se voit pas en fait de l'extérieur. Euh, on est allé jusqu'en en finale de conférence. Donc, euh, le dernier pas avant euh, la finale nationale j'ai eu des bonnes stats, j'ai fini par être starter euh, en tant que safety, euh, j'ai eu, euh, même en tant que, que stade de jeu, j'ai eu des bons résultats, tu vois, donc, euh, puis j'ai énormément progressé, donc ça, c'est, enfin, et j'ai vu Hyper des... positif, quand même. Ouais, il y a des trucs super positifs, ouais. donc, de l'extérieur, ça ne se voit pas, mais ça a été encore un... un ouais, c'est un chemin intérieur, encore, tu vois, vraiment, jusqu'au moment... qu'est-ce qui... En fait, c'est un chemin pour capter qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux construire euh, autour de moi. Enfin, voilà, cette histoire de valeur revient encore et encore et Toujours,
0: encore. Ouais. <rire> toujours.
1: Ouais. Et même euh, d'un point de vue strictement sportif, ça m'a conforté dans l'idée que la culture d'une équipe, c'est la base. Comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, une équipe qui n'a pas de culture, qui, sait, qui ne sait pas quelles sont ses valeurs, qui n'a pas ses valeurs d'entraide, qui n'a pas de leader en fait. Il faut vraiment des leaders extrêmement forts. Je pense que c'est le cas aussi dans la vie, dans la, dans la société, il faut vraiment qu'il y ait des leaders et qu'il y ait des valeurs fortes. Euh, s'il n'y a pas tout ça et s'il si n'y a pas l'histoire, il n'y a pas d'histoire, donc si on n'a pas le regard sur euh, l'histoire passée, de qu'est-ce qu'il faut en garder, qu'est-ce qu'il faut apprendre de ça il n'y a rien, en fait. Tu peux avoir... Un, on avait un roster avec des, des, du talent incroyable. Et puis, ça prenait pas. Mais le pire, c'est que je l'ai vu dès le début. Mais enfin, bon. Ça, c'est une autre, une autre discussion.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as fait, alors Parce que tu... tu bon, il y avait quand même des points positifs, comme tu le dis. Mais niveau valeur, ce n'était pas ça. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé Et où est-ce que tu
1: es aujourd'hui euh, Alors, qu'est-ce qui s'est passé Bon, déjà... Euh personnellement dans ma quête en fait c'était euh, c'était devenir pro donc euh, en arrivant à Seattle j'étais quand même déterminé envers et contre tout euh, j'avais quitté tout ce qui était important pour moi tous mes proches euh, à Paris pour aller réaliser un rêve tu vois donc je suis quand même arrivé et j'ai mis toutes les choses en place euh, euh, pour y arriver donc je me suis dit qu'est-ce que les mecs pro font je vais le faire aussi tu vois donc euh, qu'est-ce que ça veut dire pour moi de mettre en place les, les piliers pour réussir, tu vois. Donc, euh, je suis allé m'entraîner avec les pros, les mecs, les joueurs NFL dans un centre d'entraînement euh, pour la vitesse, l'agilité, la force, etc. Donc, ça, c'était Chambay. Euh, J'ai pris un des meilleurs coachs euh, quarterback de la région qui vole dans tous les États-Unis pour coacher euh, wow. les, les gars euh, qui, qui passent du collège à la NFL, tu vois euh, t'as vraiment
0: mis de, tous les moyens, euh, c'est incroyable, t'as mis tous les moyens possibles en place en fait.
1: Ouais, grave. Euh, j'ai pris un coach mental, parce que pour moi c'est une priorité absolue. Euh, un gars qui, coachait, qui a coaché notamment Megan Rapinoe, la championne de, de soccer. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait bah, Je mangeais vraiment nickel, j'ai mis énormément de budget pour ça. Euh, j'ai vraiment essayé en fait de construire euh, tout ce qui pour moi était les piliers de la réussite pour... Euh, un sportif, tu vois. Et, et ça, je n'ai pas lésiné sur les moyens. D'ailleurs, c'est ce qui a extrêmement impacté mon budget euh, global. J'ai utilisé quasiment tout mon argent pour la première saison parce que je me suis dit, euh, c'est all-in, quoi. Pour... Ouais, c'est investissement à fond, quoi. Ouais. espère qu'il
0: y ait un retour, évidemment.
1: Exactement. Tu ne peux pas être... c'est pas un projet où tu peux être en demi-mesure. Ça ne marche pas, tu vois. Il ouais. euh, faut vraiment tout mettre, De son, les... ça, voit, ça va se voir direct, ça va... tu ne vas pas être au niveau sur le terrain ou tu ne seras pas au niveau auquel tu veux être, tu vois, parce que tu peux faire du nivellement par le bas aussi, ce que je ne voulais absolument pas, donc euh, ce n'est pas un truc, ça euh, passe ou ça casse, donc euh, si tu commences en fait à réfléchir sur euh, les finances, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas arriver, est-ce qu'il faut que je commence à contrôler euh... Tu vois, est-ce qu'il faut peut-être que je m'entraîne un peu moins hein, parce que ça coûte de l'argent, est-ce qu'il faut que je mange un, un peu moins bien, tu vois, ça va pas le faire et du coup tu commences à douter et à partir du moment où tu doutes, euh, c'est fini en fait, tu vois. Donc ouais. euh, ça j'ai vraiment fait euh, ça bien et, euh, et ça a porté ses fruits parce que je vois quand même euh, la grande différence, euh, je suis pas la même joueuse que j'étais en arrivant aux États-Unis. Et entre la saison à Seattle et là où je suis maintenant, euh, ça n'a rien à voir non plus, tu vois. Quand je regarde la vidéo, c'est incroyable, c'est flagrant la différence, tu vois. Donc, euh... Ça ne m'étonne
0: pas, avec tout ce que tu as fait en même temps, euh, heureusement que, que ça porte ses fruits.
1: Ouais, et c'est là que tu te dis la beauté du sport et du football américain, c'est que c'est jamais fini, tu n'as jamais fini de progresser, donc... Euh... Il y, a, il y a des résultats, mais je suis toujours en train de voir qu'est-ce qui doit être amélioré. Tu vois. En plus, c'est un peu mon, mon problème d'être perfectionniste. Mais ça, c'est ce qu'il faut de toute façon. Enfin, pour ce que je fais, c'est vraiment important. Donc, je suis toujours je suis en train de voir ce qui ne va pas et ce qui, qui devrait être mieux. Et, euh, et du coup, voilà, ça, c'était ma saison, ce que j'ai mis en place pour que ça fonctionne. Et puis, euh, il puis fallait aussi que ça résonne en moi, qu'il fallait que... J'ai de la joie aussi dans ce que je faisais, ce que je n'avais pas euh, à Seattle. Au-delà de ça, c'est une ville extraordinaire que je conseille euh, vraiment de visiter. C'est magnifique. C'est euh, avec les montagnes, l'eau, les lacs partout et l'océan pas loin. C'est une culture incroyable aussi. C'est vraiment cool, Seattle. Mais ça ne me parlait pas. Comme je disais, ça revient toujours tu vois, de s'écouter. Euh, d'écouter son âme, ce qui nous appelle, euh, ce qui sent bien, ou ce que, ce qui, ce que no, notre corps nous dit en fait, tu vois, est-ce qu'on sent bien dans notre corps, est-ce qu'on est sent à notre place, tu vois, et je ne me sentais pas à ma place. J'ai essayé, je suis vraiment en tête de ouf, donc euh, j'ai essayé envers et contre tout, euh, la saison est a finie a fini en juin, et euh, j'ai dû faire une pause parce que j'ai que des visas de six mois, et je suis reparti. Euh, entre je suis resté en août et septembre à Paris et je suis reparti en, en, en octobre là-bas. Et j'ai tenu d'octobre à décembre, encore en train de me battre pour essayer de changer les valeurs de la team. Tu vois, je me disais que si ça changeait pas top-down, ce serait bottom-up, tu vois, en essayant d'avoir un impact sur les coéquipières. J'étais capitaine en fait, j'ai été nommé capitaine pour ma première saison là-bas. Ah ouais? Wow. Et euh, ouais, c'était assez cool. Enfin, j'aime bien ça parce que justement, en fait, ça te permet d'avoir un impact. Mais euh, si, la, si en fait les choses ne sont pas mises en place correctement pour qu'il y ait du changement, malheureusement, ça n'arrive pas. Et là, j'ai capté en fait en descendant que c'est impossible. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai décidé de partir. Je suis contente en fait. J'ai été confrontée, je pense que la vie, c'est un peu les boucles. Euh, ça revient toujours euh, les mêmes défis reviennent dans notre vie j'ai eu un peu ce défi à affronter dans ma première équipe dans un des boulots que j'avais en fait euh, où il y a des choses qui en termes de valeur qui ne me correspondaient pas du tout euh, des trucs assez graves en fait je n'ai pas forcément envie d'en parler là mais c'était assez grave en termes d'harcèlement sexuel euh, de, des choses très difficiles auxquelles je voulais pas du, dans lesquelles je ne voulais pas du tout prendre part et j'ai réussi, en euh, temps record, en fait, juste une saison, dire non, c'est pas pour moi, j'ai pas envie d'être là, j'ai besoin de quelque chose de mieux pour moi. Et, et je me suis écouté et voilà, je suis parti. J'ai eu le, ch le choix entre Portland et euh, DC, Washington, Washington DC. Mm -hmm. Et jusqu'à la dernière seconde, j'ai failli aller à Portland pour une raison euh, Portland, c'était juste à côté de Seattle. Euh, je kiffe la ville, j'adorais l'équipe, c'était une équipe en formation qui était, qui me rappelait énormément les dragons de Paris. C'était avec des valeurs extrêmement fortes, euh, une administration qui faisait vraiment les choses bien et pour les bonnes raisons, des teammates euh, super cool, euh, très engagés dans leurs valeurs, etc. Donc je me suis dit euh, une bonne atmosphère, tu vois, un peu familiale. Et en fait, j'ai failli jusqu'à la dernière seconde aller là-bas, en fait. Et, et je me suis rendu compte que je me mettais encore une fois des limites, tu vois. Je me mettais des limites parce que je choisissais un peu euh, la, la, la solution dans laquelle j'étais confortable. Des choses que je savais qui fonctionnaient pour moi. En plus, on m'a donné... Euh, le rôle de quarterback et de leader sur un plateau d'argent, tu vois. Donc je me suis dit je vais pouvoir retrouver ce que j'avais chez les Dragons à Paris qui, qui qui était très important pour moi, vraiment un passage euh, central de ma vie, tu vois. Et en fait j'ai capté que rien n'arrive quand tu choisis la solution de facilité, aussi belle soit-elle. Hein, J'aurais passé une saison de ouf là-bas, ça aurait été très bien aussi. Mais je me suis rendu compte que c'est quand tu sors de ta zone de confort que tu grandis. Et j'ai capté qu'en fait, j'avais la force de traverser tout le pays. Je pensais que j'avais pas la force de tout recommencer à zéro, parce que j'avais déjà fait ça de Paris à ouais.
0: Seattle. C'est ça, ouais, t'avais déjà fait ça.
1: Ouais, et j'en pouvais plus, en fait. Ça faisait des mois que j'avais pas de maison, que je changeais mon environnement constamment. <rire> euh... Et ça a été extrêmement difficile déjà de m'intégrer dans mon équipe aux États-Unis, aux États-Unis tout court. C'était un choc culturel quand même. On s'en rend pas compte, euh, on s'en rend pas compte, mais il y a quand même un choc culturel. Et je pensais pas avoir la force de, euh, de partir à l'autre bout du monde encore, enfin à l'autre bout du pays. Et je l'ai saisi et je, et, euh, je suis arrivé dans une équipe. Euh, je l'ai choisie. Hein, C'est l'équipe qui a le, la plus grande histoire. Euh, de toutes les équipes du football américain féminin au monde. Cette année, on célèbre les 20 ans des DC Divas. Une équipe euh, qui a gagné maintes et maintes de titres, qui a une très forte culture, où les gens se, se donnent. Euh, il y a vraiment une forte compétition pour progresser, etc. Toutes les, gens, toutes les personnes euh, vraiment travaillent dur. C'est les championship mindset, comme on dit aux États-Unis, tu vois. Mm -hmm. C'est des équipes qui ont la culture de la gagne, qui ont une grande histoire, en fait, comme je disais tout à l'heure, et qui arrivent à apprendre de leurs erreurs, etc. Et je suis arrivé en fait, dans un moment où il y avait un creux, parce que toutes les personnes qui ont gagné le titre « Back to Back » 2016 et 2017 étaient parties, et c'était une, une phase de reconstruction dans l'équipe. Et euh, en discutant avec les coachs, etc., ils avaient, une place très, ils avaient vraiment une place qu'ils qu voulaient que je prenne dans la team, Déjà challenger la quarterback titulaire qui, est, qui a gagné meilleure joueuse de la ligue l'année dernière, tu vois, mais qui se repose un peu sur ses acquis. Et, et puis un rôle de leader central pour la défense qui prenait l'eau de ouf et qu'ils avaient envie de, de renforcer. Donc ça me parlait et j'ai fait le grand saut. Je suis à Washington DC maintenant.
0: Welcome. <rire> c'est top, bravo. Et puis, t'es pas là-bas par hasard parce que, comme tu dis, c'est une sacrée équipe. Donc, euh, c'est bien que tu t'aies osé euh, repartir à zéro de nouveau. Est-ce que tu peux nous expliquer, Sylvie, vraiment très rapidement, c'est quoi un quarterback Ça veut dire quoi
1: Un quarterback, c'est euh, en offense déjà, en attaque, puisqu'il y a des escouades d'attaque et de défense au football américain. Donc, c'est un, une joueuse qui joue en attaque. Et qui a la balle à chaque fois, à chaque jeu, c'est la personne qui soit va donner la balle euh, au running back, donc les coureuses qui vont courir avec, soit va lancer la, une passe à des receveuses qui vont la catcher pour aller marquer. Voilà, en gros. Ouais,
0: donc c'est vraiment un rôle euh, euh, important. Enfin, pas que les autres rôles ne le sont pas, mais euh, celui-là, il est quand même assez important, j'ai l'impression.
1: C'est ouais, comme euh, le numéro 10 euh, au soccer, tu vois, c'est la personne qui organise le jeu, c'est la personne qui, peut, qui doit vraiment tout connaître, qui connaît tous les postes. Chaque personne apprend son poste, le quarterback doit tous les connaître, euh, doit pouvoir indiguer à chaque personne euh, ce qu'il faut faire, doit pouvoir corriger des petites choses, euh, donc doit avoir l'œil de tout, de tout ce qu'il y a autour de soi. Et en plus, euh, c'est une personne qui reçoit qui a une relation très forte avec le coach, qui reçoit les jeux du coach pour les, pour les lancer et qui peut les changer aussi selon ce qui se passe sur le terrain, tu vois. ouais c'est hyper stratégique. C'est très stratégique. C'est un poste ouais. euh, vraiment intellectuel, physique aussi et puis euh, mental aussi, tu vois. Il faut vraiment être un leader parce que quand tu es dans le huddle, donc il y a un, le regroupement où tu donnes les jeux à chaque personne, c'est mon moment préféré, en fait. Euh, c'est le moment où tu regardes toutes les joueuses dans les yeux et il faut que toi, tu aies assez confiance pour que tu arrives à leur transmettre, tu vois. Ouais. Donc, vraiment, ouais.
0: Ça, vrai. Assez, euh, ça doit être hyper intense. Quand tu es dans ton jeu, tu es, es nulle part ailleurs. Quoi. Es...
1: Ouais, c'est clair, c'est être fou C'est le flow, comme on dit. C'est le moment, je l'aime le foot aussi pour ça, parce qu'au-delà euh, des valeurs... Euh, je... Je kiffe être dans l'instant présent, en fait, je crois que c'est le seul mot. Moment... c'est un peu ce qu'on essaie de reproduire dans notre vie de tous les jours, qu'on a, par exemple, quand je fais du surf, j'ai ça aussi, mais c'est un des rares moments où je pense à rien d'autre, tu vois, et es vraiment, vraiment là où t'es, à 100%, avec toi-même, toutes les personnes autour de soi, et c'est incroyable.
0: Ouais, 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 ça a l'air. Et comment ça se passe alors Comment euh, donc les filles de ton équipe, j'imagine que tu leur as parlé de, de la mission que tu t'es donnée, donc devenir pro, euh, essayer de changer les mentalités vis-à-vis -vis du football américain féminin, Comment euh, c'est quoi leur opinion Est-ce qu'elles-mêmes font, font la même chose que toi euh, Et quelle est aussi l'opinion
1: des hommes dans ce milieu-là par rapport à ça euh, alors, les femmes, mes coéquipières, il euh, y a un peu de désillusion, en fait. Moi, j'arrive vraiment avec un regard neuf, avec cette envie, en fait, tu vois, euh, de l'extérieur, de changer les choses. Euh, ici, en fait, il faut savoir qu'on euh, ne dirait pas comme ça, mais personne n'est au courant du football américain féminin, quasiment, tu vois. Ouais, c'est dingue. Parle, chaque fois que j'en parle dans la rue, les gens deviennent fans instantanés. Parce qu'en fait, c'est chambé mais personne n'était au courant avant que je leur dise, tu vois. C'est assez ouf. Et... Ouais, alors
0: que les hommes, c'est des superstars, quoi.
1: Ah ouais, mais un truc de ouf, aussi. Ouais, c'est dingue. Ah là là. Ouais. Et les... Alors, tu vois, on pense qu'en en Europe, on galère de ouf, puisque c'est vraiment un discours qui est international, tu vois, dans tous les sports féminins, d'ailleurs. Et on pense qu'on galère, mais c'est exactement la même chose aux States, tu vois. Ouais. Alors que c'est le sport national, Ouais, c'est dingue. Ouais, en France, quand tu parles du football américain féminin, les gens sont étonnés et puis savent même pas ce que c'est. De toute façon, le football. C'est
0: américain... ça, on ne connaît pas. On ne ouais. connaît pas trop en fait en France. Alors,
1: alors que aux États-Unis, hein, quand tu parles du football américain féminin, les gens savent très bien de quoi tu parles. Donc du coup, enfin le sport, du coup ils sont hallucinés, tu vois. Ils sont, c'est leur culture, c'est leur sport. Ça représente des valeurs extrêmement fortes de patriarcat, d'une certaine Amérique. Euh, avec euh, des normes hétéronormées, tu vois, avec euh, l'armée. Enfin, c'est vraiment l'Amérique, euh, l'Amérique, quoi. Et du coup, quand ils savent que c'est, en plus, c'est vraiment un sport euh, considéré comme masculin, c'est du contact, c'est la virilité absolue. Donc, quand tu dis que des femmes jouent au, au football américain, leur réaction est complètement différente que celle en France. Ils sont étonnés, mais... Ça, une, ça, ça représente beaucoup pour eux, tu vois. Donc, euh, ils surkiffent, en fait. Ils surkiffent. Euh, quand j'en parle avec, euh, avec des gens, ils deviennent femmes, un fan instantané comme je disais. En plus, ils le font à l'américaine. Donc, ils t'apportent les cookies. Ils te font des, des, <rire> des panneaux. <rire> euh, euh, C'est uh, over the top. Hein, C'est vraiment à l'américaine. Tu signes des oui. autographes. Euh, tu uh, Ils prendre des photos. C'est un truc de ouf quand tu arrives de France où, en plus, on a vraiment la culture euh, de de l'humilité, tu vois, t'en fais pas trop, euh, euh, alors aux états unis c'est un truc de ouf, quand t'arrives et que tu signes des autographes, alors que tu penses que t'es personne, euh, c'est <rire> ouf, et, euh, tu m'étonnes, euh, et, les, et les mecs, donc les joueurs NFL avec qui je m'entraîne, bon déjà, ils trouvent que c'est chamé, ils me considèrent comme euh, une membre de leur équipe d'entraînement, euh, n'importe qui. En fait, quand ils captent que tu t'entraînes aussi à fond que et que tu te donnes autant et que tu connais autant le foot que, etc. Enfin, pas autant parce que eux, ils grandissent dedans et puis ils ont vraiment tout à leur disposition pour être excellent. Mais ils t'accueillent vraiment les bras grands ouverts. Ils, ils ont regardé mes highlights, ils trouvent ça mais euh, et ils sont à fond, tu vois. Donc. Euh, mais alors d'où donc... elle
0: vient cette, cette vieille mentalité de. de... Euh, de, ben voilà, du fait que les femmes sont pas pros que c'est même pas connu en fait que les femmes jouent au football américain alors que finalement ce que tu as l'air de nous dire c'est que les hommes euh, kiffent et limite euh, ils sont impressionnés de, de voir des femmes se donner autant euh... donc pourquoi il pourquoi y a cette mentalité encore bah... à, à l'heure actuelle tu vois il à... y a quelques années ok je comprends mais à l'heure actuelle pourquoi on est encore là-dedans
1: bah écoute, on est encore là-dedans, c'est la société entière en fait, hein, qui est comme ça. Quand tu regardes, par exemple, euh, je l'ai vécu vraiment très proche parce que je suis ici euh, en même temps euh, qu'il y, qu y a eu le combat en fait des femmes de l'équipe nationale de soccer, donc de foot, le ballon rond, euh, les joueuses américaines. Euh, J'ai vécu la, la Coupe du Monde aux États-Unis en fait, celle qui était en France, qui est plutôt drôle. Euh, et en fait, elles ont fait un procès parce que. Elles gagnent depuis des années, c'est championne du monde entier depuis euh, je sais pas combien elles en ont eu, 3-4 d'affilée, je crois. Euh, Elle rapporte plus d'argent à leur fédération que l'équipe masculine, et pourtant elles sont payées au lance-pierre par rapport au, aux hommes. Ouais, c'est elles... inadmissible, franchement. C'est un, un truc de ouf, ça n'a aucun sens, et elles ont osé aller jouer la Coupe du Monde en France, donc 2019, en étant en procès avec leur fédération pour dire, pour dénoncer tout ça, en fait et demander compensation et salaire équivalent. Et d'ailleurs, le, le verdict vient de tomber. Elles n'ont pas eu gain de cause et ils ont osé dire que les femmes euh, et les hommes ne pouvaient pas avoir de salaire équivalent parce que les femmes étaient moins rapides, euh, étaient moins oh, fiables. La honte. Ah ouais, mais un tout doux. la les honte. Les joueuses, en fait, elles, sont, elles ont joué un match en retournant leur maillot, leur maillot euh, ce qui a été... Euh, C'est iconique, en fait, ici, euh, dans ce combat, en tout cas, parce que c'est la honte absolue de dire un truc comme ça, tu vois. Ah ouais,
0: c'est honteux, clairement.
1: Donc, pour te dire que c'est même ces femmes qui sont des superstars, parce que Megan Rapinoe euh, est une superstar ici, elle a osé euh, euh, affronter Trump, en fait, dans un échange de tweets, sûrement, un truc comme ça, euh, est devenue une superstar, au point où, enfin, ça change, tu vois, les... Y a des... pendant la Coupe du Monde, il y avait des hommes et puis des garçons qui portaient le maillot de Megan Rapinoe, ce qui me parle... C'est ça... bien, ça Ouais, grave, c'est une image qui me parle euh... ouais. incroyablement. Le moment où les femmes vont... peuvent devenir des héros et des modèles pour les hommes et les garçons, c'est vraiment euh, ce qui va changer les choses, tu vois. D'ailleurs, ça... Ouais, me...
0: et, et finalement, pardon, je te coupe, mais finalement, t'es peut-être... Euh, arriver vraiment au bon moment, tu vois. Les, ça, ça commence avec ce procès, etc. Les choses sont peut-être en train de changer. Euh, il suffit peut-être que les, les, les athlètes euh, de, du football américain masculin s'allient se, se à votre cause euh, pour que
1: ça déclenche encore plus de, de choses, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais tu sens vraiment qu'il est en train de se passer quelque chose, déjà avec ce combat euh, de l'équipe nationale de soccer euh, la NFL donc la ligue de football américain masculine accueille des, des coachs en fait, de, de plus en plus féminines en fait, des personnes que je connais qui comme moi jouaient avant et qui ont décidé d'arrêter leur carrière de joueuse pour devenir coach et elles prennent place en fait à des, à des, à des niveaux intéressants de coaching chez les pros euh, tu vois que ça commence à évoluer en fait pas assez à mon goût parce que perso je pense que c'est bien que les femmes jouent aussi, et pas forcément coach, mais c'est toujours c'est un pied dans la porte, comme on dit. C'est le début, tu ouais. vois. Le fait qu soient, que les hommes soient confrontés à des joueuses, qui, des personnes, qui, des femmes, en fait, qui connaissent le sport. Et encore, il y a quelques années, un, un Cam Newton, un quarterback des Carolina Panthers, a dit un commentaire sexiste parce qu'il était interviewé par une journaliste femme. Et il a dit, c'est bizarre d'entendre une femme jouer parlais de football américain, tu vois. Ah là là ouais donc il y a du il ouais, y, mais... y a du travail
0: ouais bah oui évidemment qu'il y a du travail clairement c'est pour, beaucoup... pour, hein ouais. <rire> pour ça que es là-bas
1: c'est pour ça que tu es là Sylvie c'est pour ça que
0: tu es là Sylvie on croit en toi
1: mais j'ai beaucoup d'espoir parce qu'en fait euh, tu rencontres quand même des gens autour de, soi, de toi des jeunes en fait des jeunes hommes qui me donnent beaucoup d'espoir j'étais en train de surfer au Costa Rica et il euh, y a un gamin de lycée qui est, qui est taillé comme, un, comme une armoire à glace euh, on discute, notre coach de surf nous, nous, nous présente, comme toutes les, tous les deux joueurs de foot, et il me dit truc de ouf. Euh, J'ai été coaché à Dartmouth à l'université. Il a fait un camp là-bas par euh, Cali Bronson, qui est une enseigne DC Diva, qui d'ailleurs m'a donné son numéro 17. Tous les numéros, il faut savoir qu'à DC, il y a tellement d'histoire et 30, 20 ans d'histoire du club que tous les jerseys. Les numéros sont quasiment retirés, tu vois. Euh, tu quand tu arrives dans l'équipe, tu n'as pas le choix, pas le choix de, de quel numéro. Faut que les joueuses d'avant autorisent que tu le prennes. Enfin, ah ouais, bon. ouais, truc de ouf. Et, euh, et il a dit, putain, truc de ouf. J'ai été coaché par Cali Brownson qui maintenant est euh, chief of staff chez les Cleveland Browns qui est une équipe pro. Et le gars, il était euh, le tout lui et toute sa famille étaient aux anges. Il, il, ils louaient euh, Kali un truc de ouf et ils trouvaient ça trop cool d'avoir été coaché par une femme. Et vraiment, ils sont fans de ouf. Maintenant, ils me suivent aussi. Ils sont fans de ouf. Et, euh, et en France, quand je suis retournée en janvier, je te parlais des, des U16, là, des, donc des ados de 14 à 16 ans. Je suis retournée à Suzanne Lenglen, le terrain à Paris. Et, euh, et en rentrant sur le complexe sportif, il y a des gamins euh, qui me disent euh, « salut bon, ». Je réponds « salut ». Euh, et je continue à avancer. Et de, dans mon dos, j'entends « c'est Sylvia Ibech ». C'est la, ouais, la jeunesse qui a percé aux états unis Truc de ouf. Et là, je me retourne et je leur fais un signe de la main. Là, ils étaient au taquet euh, <rire> de ouf. Euh, et c'était incroyable, en fait. c'est pas c'est juste l'image, en fait, tu vois, c'est pas du tout pour me faire mousser, c'est pas ça qui est important. Bien sûr,
0: je comprends, ouais, ouais, ouais bien ça sûr. C'est le fait que ça soit des, des, des mecs, quoi, qui, qui sont fans de toi, c'est énorme.
1: Ouais, et puis c'est pas ceux que j'ai coachés, parce que je sais, je continue à discuter avec ceux que j'ai coachés, il y a énormément de respect, et puis ils ont vraiment envie de, de savoir où j'en suis, enfin, ils me suivent de ouf, tu vois, et ça, c'est chambé, mais c'est vraiment, en plus, ceux-là, je les ai jamais rencontrés de ma vie, tu vois, et que et que comme je disais le maillot de Megan Rapino porté par un, par un garçon euh, sur la plage à l'autre bout du monde euh, qu'une qu famille entière soit fan d'une femme tu vois et que des gamins à l'autre bout de, fin, de à Paris me suivent alors c'est un truc de ouf en fait c'est là que tu te dis j'ai énormément déjà quand je coachais les, les U16 c'était tous des garçons sauf une j'avais énormément d'espoir pour le futur du monde dans l'absolu euh, vraiment parce que tu vois les nouvelles générations ne pensent pas du tout de la même façon sur plein de sujets et c'est très beau à voir et, euh, et quand j'ai des exemples comme ça en continu tu te dis euh, les choses vont changer c'est sûr
0: ouais et tu te rappelles pourquoi tu le fais et tu vois qu il y a, que, ça que ça fonctionne qu'il qu y a des retours que ça commence à changer et, euh, et c'est bien parce que si, si, tu, si, as pas de, si tu vois pas ce genre de signe tu vois, c'est dur, j'imagine, de, de rester dans cette quête, de continuer d'avancer. Donc là, c'est bon, c'est que du positif et ça t'aide à te dire Putain, je vais, ça va le faire, je vais réussir à, à devenir pro et à changer les
1: mentalités. Ouais, il faut des choses comme ça parce que tu as énormément de doutes euh, au quotidien, en permanence, en fait. C'est ça. Et il euh, y a plein de moments où tu as envie de lâcher prise, enfin, de lâcher, en fait. Euh, et tu te dis Mais pourquoi je fais ça Enfin, C'est complètement insensé. Puis. Et, tu te prends toujours des claques dans la tête, de toute façon, euh, pour plein de choses. Comme je disais, même à Seattle, j'étais confrontée à des choses que je n'attendais pas forcément, tu vois. Donc, il euh, y a plein... Il y a des montagnes russes, tu as toujours des bas, et euh, de voir ce genre de résultats, effectivement, ça te, ça te soutient, tu vois. Ça, et puis les gens, euh, au fur et à mesure, tu vois que, encore une fois, ce n'est pas du tout pour me faire mousser, mais c'est vraiment... C'est un message d'amour en fait, que j'envoie à tous mes proches ou à des gens que j'ai rencontrés donc, au fur et à mesure de ma vie sur 15 ans, tu vois, qui t'écrivent régulièrement et qui te disent euh, « Ce que tu fais, en fait, ça m'inspire, ça, ça demande du courage en fait, de tout quitter comme ça et de voir qu'il qu y a des résultats aussi, qu'on peut y arriver. » En fait, ce n'est pas un combat uniquement pour les femmes et pour l'égalité homme-femme et, et tout ça c'est aussi le fait parce qu'on en parlait au début de, des choses qui ne nous rendent pas heureux dans la vie c'est avoir le courage en fait de quitter des choses qui ne sont pas pour nous pour en fait euh, embrasser la personne qu'on est euh, qu'on est censé devenir tu vois réaliser son propre potentiel et c'est vraiment un message important que j'aime que j'ai envie de faire passer c'est qu'on peut on peut tout réaliser euh, et on a souvent peur en fait euh, de pas y arriver mais il faut, faut savoir que même si on échoue on a toujours la, la possibilité de rebondir en fait tu vois. Ouais. Souvent, souvent je me dis imagine euh, ça marche pas j'aurais pas la force de tout recommencer euh, et puis je me dis bah, en fait c'est pas vrai tu vois au pire bon, je pense que on, je vais y arriver et qu'on va y arriver je visualise ça au quotidien bah, à part quand t'as des coups de mou euh, mais je me dis, au pire, c'est quoi tu vois, Au pire, ça, ça passe, ça casse, au pire, mais tu recommences tout à zéro, c'est pas grave, tu vois.
0: Ouais, 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 c'est vrai. C'est clair. Euh, tu vois, Sylvie, normalement, j'ai ce petit rituel de demander euh, euh, à, à mon invité de, de nous partager une phrase qui nous guide dans la vie ou un conseil, mais bon, j'ai l'impression que, que tu viens un peu de, de donner justement euh, un conseil que tu avais envie de partager, mais peut-être que tu as quelque chose à,
1: à rajouter. Non, mais c'est ça, hein. c'est vraiment, je pense que ce qui a été le déclic pour moi, c'est de m'écouter, d'écouter mon, mon corps, euh, parce qu'on a toujours les réponses en soi. Donc ça, ça a été vraiment l'étape numéro un. Après, ça a été de, d de voir qu'en fait, qu'on a des limites et des peurs et des croyances qui nous empêchent d'avancer et de nous réaliser, de les capter et d'essayer de, de les démonter au fur et à mesure, tu vois, oser sortir de sa zone de confort. Et de visualiser là où on veut être, tu vois, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter dans la vie, tu vois. Et puis après, voilà, de, de toujours continuer à y croire, d'avoir confiance et de lâcher prise, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Merci infiniment, Sylvie, de nous avoir raconté ton histoire qui, euh, je trouve, hyper, hyper touchante, hyper profonde, hyper sincère. Ce que tu fais, c'est euh, génial parce que... Bah, ça apporte j'imagine, beaucoup de choses à beaucoup de gens et, et si tu arrives à devenir pro en tout cas on, on te le souhaite, je te le souhaite et, euh, et, et j'y crois en tout cas moi je, je crois vachement ce que tu es en train de faire euh, donc continue tu déchires Sylvie, continue à faire ce que tu fais ne lâche rien et merci infiniment encore d'être venue raconter euh, ton histoire dans le podcast des locomotives
1: bah, Merci à toi Sandra euh, vraiment comme je l'ai dit au début euh, projet de ouf euh, je surkiffe et Merci. les familles supportent les femmes euh, c'est le futur et c'est ce qui construit le présent en tout cas. Et ouais, inchallah comme on dit C'est hein. ça.
0: Exactement, oh. tu as tout à fait raison. Okay. <rire> Salut Sylvie, à bientôt. Allez.
1: Ciao.